0: De Deus, salmo de número 2, diz assim: a palavra do Senhor, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei Pede-me e eu te darei as nações por herança E as extremidades da terra por tua possessão Com vara de ferro as regerás E as despedaçarás como um vaso de oleiro Agora, pois, ó rei, sede prudente Deixai-vos advertir os juízos da terra Servi ao Senhor com temor E alegrai-vos nele com tremor Beijai o filho para que se não o irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Nós temos vivido dias maus, temos vivido momentos difíceis. Você tem ficado assustado com tudo que tem visto, com tudo que tem acontecido? Cada dia, cada semana, a gente recebe notícias de situações mais complicadas ainda. E a gente fica pensando, onde o que, que isso tudo vai dar? Onde isso tudo vai dar? Nós enxergamos a cada dia, tem ficado mais notório isso, o aumento da maldade no mundo. A maldade aumenta. Quando você diz, olha, não tem nada pior que isso, aparece na semana seguinte uma coisa pior. E a gente está sempre sendo surpreendido pela, pela criatividade da maldade no mundo. Cada dia que passa fica mais notório o pecado no mundo. Não apenas a maldade, é, embora a maldade se express, sejam expressões de pecados, é, mas fica cada vez mais difícil a gente viver nesse mundo fica cada vez mais notório para nós cristãos que o mundo rejeita Cristo que o mundo rejeita a palavra de Deus que o mundo não suporta Jesus não suporta a Bíblia Sagrada cada vez mais somos rejeitados deixados de lado o mundo não pode conviver com a gente não aguenta então ele tem que ir. Detonar, tem que excluir. E é pesado também para gente. A palavra de Deus diz que Ló afligia sua alma vivendo lá no meio de Sodoma e Gomorra, no meio dos homens maus. E às vezes a gente se sente assim. Não basta, não, não precisa ligar a TV. Você está em determinado lugar e o ambiente, a conversa, os valores assim eu não sou desse mundo fica claro, cada dia mais claro agora se você se sente confortável se alguém se sente confortável e é amado pelo mundo ah, é porque é do mundo mas aquele que é de Cristo aquele que é cristão que quer ter uma vida orientada biblicamente vai ficar desconfortável e cada dia isso fica mais claro e aí quando nós paramos para pensar nisso tudo porque sem refletir a gente diz assim, olha o mal dominou a bíblia diz o mundo jaz no maligno mas eu não imaginava que era tanto assim e parece que está tudo fora do lugar descontrolado mas esse salmo nos lembra que o mal não prevalece para sempre Embora o mal pareça prevalecer no nosso tempo Nos homens que deveriam cuidar do povo Nas leis Na condução de uma sociedade Quando o mal parece prevalecer Deus proclama das alturas Que há um rei Diz, eu constituí o meu rei. E é isso que traz paz ao nosso coração. O Salmo 2 é um bálsamo para nós nesses dias. Porque ele nos lembra isso. De que acima de todas as conspirações e alianças que os reis da terra fazem contra Cristo e a igreja dele, tem um rei nas alturas. Controlando todas as coisas. E aí, esse Salmo, quando a gente lê Atos capítulo de número 4, verso 25 ao 27, os apóstolos interpretaram assim, e é, e é bom quando o Novo Testamento, porque o Novo Testamento explica o Antigo, e é bom quando o Novo Testamento cita um texto do Antigo Testamento que deixa claro para nós a interpretação, porque ainda que esse salmo, no primeiro momento, tenha sido escrito é, para falar de um rei terreno, mas ele também aponta para o reinado de Jesus. Atos capítulo 4, verso 25 ao 27. Lucas registra as palavras de Pedro, João, da igreja orando. Eles reconheciam que este salmo foi escrito por Davi. Se você olhar aí, não tem título nenhum. Os salmos têm título, o Salmo de Davi. É, é, salmo de Asaf né, Alguns salmos eles veem os títulos Mas esse salmo não Esse salmo Mas o novo testamento mostra que os apóstolos Que os apóstolos Identificavam esse salmo Com a autoria de Davi E eles dizem bem claro é, Que ele foi Usado por intermédio do Espírito Santo pela boca de Davi ou seja, o Espírito Santo falou através de Davi a respeito de Jesus e eles citaram na oração deles esses versículos verso 1 e 2 porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs a uma se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido eles fazem desse texto do ungido aqui a referência a Jesus Cristo então o novo testamento nos mostra que esse ungido de Deus que é chamado no texto de ungido de Deus, de rei e de filho de Deus ele é o Senhor Jesus Cristo ele é aquele que veio para reinar e foi estabelecido pelo próprio Deus e isso então nos mostra claramente que esse salmo fala de Jesus ainda que quando nós lemos é no verso de número 7 quando ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei né, proclamarei o decreto do Senhor é, tu és meu filho eu hoje te gerei essa expressão te gerei é, 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 é como se fosse assim olha você foi revelado e a maioria dos intérpretes entendem esse versículo como sendo um salmo de coroação do rei Davi quando Davi depois de toda a perseguição ele ficou sete anos como rei em Hebron né, em Judá e, e depois de sete anos que ele passou a ser rei sobre todo Israel e aí, onde ele reinou 40 anos né, sobre todo o povo de Deus, né, somando os sete anos, os primeiros sete anos. E aí, quando ele se tornou rei sobre todo Israel, esse salmo revela a coroação de Davi. Davi está dizendo: Olha, eu não, eu não sou rei porque eu fui descendente de Saul. Eu não sou rei porque é, eu era o primogênito de Jessé ele era o caçula. Samuel mesmo achava que seria o primogênito de Jessé mas Deus falou para Samuel, olha, eu não vejo como você vê, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração, eu vejo o interior. E Davi está dizendo isso, eu sou o rei por determinação do próprio Deus. Foi Deus que me escolheu. E esse é o paralelo com o Novo Testamento. Jesus Cristo ele não vem com, com nenhuma linhagem real nesse sentido, embora ele seja filho descendente de Davi mas o trono dele, o governo dele não é uma determinação humana, não é pela vontade humana, mas é pela vontade de Deus é isso que significa aí, verso 7 eu hoje te gerei e então esse salmo não poderia ser apenas para Davi ou a respeito de Davi porque quando nós lemos o verso de número 8 o verso 8 ele diz, pede-me eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, nós sabemos que o rei Davi foi... Um, um, um grande guerreiro um grande soldado um grande comandante de exército depois um grande rei e como um homem militar um homem de guerra ele expandiu o império de Israel por muitas regiões subjugando muitos povos ao redor ali mas o reino de Davi não alcançou as extremidades da terra então não poderia estar falando somente de Davi este salmo Principalmente quando aponta de que esse rei, esse reino, alcançaria as extremidades da terra, ou seja, o mundo inteiro, todas as nações, e regeria essas nações com cetro de ferro. Essa expressão significa que o domínio desse rei, ele está sobre todos os reinos, até mesmo daqueles que não se submetem a ele. Essa é essa expressão, cetro de ferro, porque ele domina e subjulga e derruba até mesmo aqueles que não se submetem a Ele, que não reconhecem a autoridade dEle. E esse Salmo, então, nos mostra que existe um rei, que existe alguém determinado pelo Senhor. E quando esse Salmo fala sobre o reinado de Cristo apontando, Davi viveu praticamente mil anos antes de Jesus. Mil anos antes de Jesus, Deus já apontava através do profeta Davi alguém que viria para reinar sobre o mundo inteiro, e faria que, com que o povo de Deus experimentasse paz e segurança isso está a nossa esperança o reinado de Cristo o verso 1, 2 e 3 nos mostra isso ele é rejeitado pelo mundo precisamos lembrar embora esse tópico esteja muito próximo daquilo que nós trabalhamos domingo passado pela manhã falando do que nós podemos esperar do mundo podemos esperar rejeição, perseguição, muitas coisas ruins, mas é o que o texto está dizendo. Verso 1 ao 3, o salmista traz o questionamento por que se enfureceram os gentis? Então, está mostrando que o mundo rejeitando a pessoa de Davi, rejeitando a pessoa de Cristo, que prefigurava ali a pessoa de Cristo, o grande rei dos reis, o mundo se enfurece, se a gente for olhar só aqui as ações do mundo, os verbos, a gente já tira muita coisa. que ele diz no verso 1? Porque se enfurece o gentios. Então, o mundo se enfurece. E quando você pensa em fúria, alguém furioso, alguém irado, alguém que perdeu a cabeça, que faz coisas sem pensar e que está decididamente é contra alguém é isso que Davi está dizendo e é isso que o reino de Cristo enfrenta o reinado de Cristo enfrenta a fúria dos povos a fúria do mundo o mundo imagina coisas vãs significa tramam planos e nesse caso tramam planos vãos por que vãos? porque eles podem tramar à vontade Judas tramou contra Jesus os religiosos tramaram contra Jesus Pilatos e Herodes tramaram contra Jesus que foram deixando e é isso que a oração de Atos capítulo 4 verso 25 ao 27 a oração vai até o verso 31 até o verso 30, 31 mas é o que o autor está dizendo que Pedro, João e a igreja estão orando que eles foram ungidos ou seja, capacitados pontos, Pilatos, Herodes, gentios e gente de Israel e crucificaram o Senhor mas com todos esses planos contrários a Jesus os planos de Deus permaneceram por isso imaginam coisas vãs porque eles tramam planos que no final das contas não, não prevalecerão eles se forem, eles tramam, eles se levantam os reis da terra se levantam ou seja, eles afrontam eles estão enfurecidos, eles estão tramando planos, eles estão afrontando o povo de Deus, afrontando a igreja de Deus e, consequentemente, afrontando Jesus. Porque quem afronta um cristão, quem afronta um discípulo, afronta o próprio Cristo. Jesus ensina isso no Evangelho. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, terá galardão de profeta. Quem rejeita vocês, a mim me rejeita. Quem recebe a mim, recebe o Pai, recebe aquele que me enviou. É o que Jesus ensina. Então, o um mundo que se levanta, o um mundo que conspira. Não esperemos um mundo confortável para aqueles que pertencem a Cristo, para aqueles que são do Senhor. Então, o um mundo se levanta e conspira. Diz... Verso 2, se levanta, os príncipes conspiram. O príncipe aqui entende a autoridade. Não esperemos que o mundo seja completamente favorável. Os príncipes entendam aqui, entendamos aqui os governantes do mundo. Aí a gente fica levantando bandeira de governante. A gente força de expressão, né? Não, é. era o Trump. Aí agora é o Bolsonaro. E cada um de nós vamos escolhendo os nossos príncipes. Todos eles conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Os reis da terra. E aqui a gente entende o seguinte. Não é uma pessoa específica, nesse caso aqui. Mas é para mostrar que todo o sistema do mundo caminha na contramão da palavra de Deus. Caminha na contramão de Jesus Cristo do reinado dele. Então, por isso essa ideia, os príncipes conspiram. E a gente vê isso claramente é, contra Jesus Cristo. Os religiosos estavam sempre falando alguma coisa, tentando é, pegar, fazer alguma pegadinha com Jesus para que Jesus pudesse falhar e, então, cair. Depois ele diz, no verso 3, Rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas uma expressão de rebelião né? quando ele diz rompamos os seus laços Eles, ah, o mundo acha que ser de Jesus ser cristão é prisão tira a liberdade das pessoas, porque não pode fazer nada, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é a ideia do laço, é a ideia das algemas, o mundo quer se libertar da autoridade da Bíblia, o mundo quer se libertar da autoridade de Cristo, que diz, não faça isso, faça dessa maneira, viva dessa maneira, é o que o mundo quer, então pela pretensa ideia de liberdade, ou pela falsa ideia de liberdade, o mundo rompe contra a autoridade de Cristo, rompe contra, contra a autoridade da Palavra de Deus, com o argumento de que a Igreja de Jesus aprisionam pessoas, tiram a liberdade das pessoas. E aí o que Davi está dizendo e é apontando para o Senhor Jesus, o mundo está dizendo isso. O mundo expressa-se dessa maneira. Os religiosos da época fizeram tudo isso que o texto está dizendo. O mundo sempre fez. Jesus foi rejeitado. Os apóstolos foram rejeitados. Os discípulos dos primeiros séculos foram rejeitados. Sempre houve uma igreja de Jesus no mundo perseguida por muitas pessoas, por príncipes. Receberam conspirações, enfrentaram conspirações mas a Igreja de Jesus nunca parou de pregar o Evangelho e é por isso que ela sempre foi perseguida porque o mundo não tem nada de Deus no sentido de valores e princípios porque o mundo é criação de Deus o mundo pertence a Ele, né? que a gente tem que explicar então onde quer que a Igreja proclame fielmente o nome e a obra de Jesus Cristo haverá rejeição, conspiração, rebelião contra a Igreja o mundo não quer se submeter à autoridade do rei Jesus revelado em sua palavra estejamos conscientes disso então nós devemos como igreja, assumir o nosso papel e responsabilidade de continuar proclamando o evangelho de assumirmos um compromisso com a palavra de Deus, porque quando todo mundo rejeitar a palavra de Deus nós devemos permanecer firmados na rocha que é Cristo e na fidelidade à palavra de Deus anunciando a palavra do Senhor o reinado de Cristo está acima de todos os reinos o verso de número 4 mostra ri-se aquele que habita nos céus é um contraste em relação ao verso 2 porque o verso 2 ele diz os reis da terra se levantam mas o verso 4 diz ri-se aquele que habita nos céus Deus está acima o reinado de Deus está acima Deus ri e despreza, não porque Ele não se importe, mas porque nenhuma arma que o mundo levante contra o ungido de Deus, prevalecerá contra Ele. O ser humano, o mundo inteiro, pode conspirar contra Cristo e a sua igreja, mas nada irá prevalecer. Houve é, cristãos, os pais da igreja, alguns dos pais da igreja, e um deles chamado Irineu, foram os discípulos dos discípulos dos apóstolos vieram depois e disse, olha sangue de crente sangue de cristão é igual uma semente que quanto mais se derrama na terra mais pessoas se convertem se isso tudo que nós vivenciamos é uma mentira como pessoas dariam a vida por esse rei por esse salvador no sentido de se entregarem, não se importam se se entregam, se são entregues à morte porque sabem que a vida não se resume aqui mas a salvação que Cristo conquistou como rei, como profeta, como sacerdote para cada um de nós então por mais que o mundo se conspire eles estão nesse plano, terreno o trono de Deus está nas alturas os reis da terra não podem fazer nada contra aquele cujo trono está lá em cima então, esse versículo, ele revela a, a, essa aí, a ideia do poder de Deus. Eu, eu lembro quando eu era criança, e aí eu ia brincar de luta com meu irmão. Meu irmão mais velho, mais forte que eu. Aí eu começava a bater nele. Brinca de, de irmão, né? Brincadeira de irmão. E ele começava a rir. Porque é mais forte se ele me desse um soco ia desmontar. É mais ou menos essa ideia os homens, Deus fica olhando para baixo o que vocês estão fazendo vocês acham que são quem vocês acham que conseguem impedir os meus planos é como se Deus estivesse dizendo isso e Davi está lembrando disso e apontando para um rei que vem e que veio Jesus Cristo isso traz para nós o entendimento de que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele é todo poderoso. Os reis os homens, dos homens estão na terra. O rei dos reis está nos céus. Tudo está sob o olhar dele. Tudo está sob o poder dele, sob o domínio dele. E quando ele diz que o Senhor zomba deles, no sentido de que a vontade soberana de Deus, a soberania de Deus não pode ser frustrada, nem removida, demovida de sua magnitude. Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo Deus. Por que, então, Ele permite o mal de continuar avançando, se Ele é soberano, se Ele domina sobre todas as coisas, se Ele até ri e zomba da fraqueza humana que se julga forte, mais forte que Deus? Deus tem os seus planos. Quando os discípulos imaginavam, na sexta-feira, três horas da tarde, que tudo havia acabado, que não havia mais esperança, Jesus estava triunfando, o reino de Deus sendo estabelecido, o diabo sendo derrotado, o pecado sendo deixado de lado e a liberdade para a glória dos filhos de Deus a liberdade para vivermos em fidelidade a Deus o reinado de Jesus está acima de todos os reinos Deus governa dos céus nenhum plano pode ser frustrado enquanto os religiosos gentios, pilatos, Herodes fizeram mal a Jesus porque eles eram maus o plano de Deus estava sendo cumprido não vamos esquecer disso que enquanto o mal parece prevalecer no mundo os planos de Deus estão sendo cumpridos porque existe um rei cujo trono está nos céus e é poderoso está acima de todos Paulo em Colossenses capítulo 2 verso 15 diz que Jesus triunfou sobre principados e potestades na cruz e depois que ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, o autor aos Hebreus, capítulo 8, verso 1, diz isso, que Jesus está assentado à destra da majestade de Deus nas alturas. O trono dEle não está aqui. Glória a Deus por isso, porque se o trono dEle estivesse aqui, a gente poderia imaginar assim, olha, vai haver uma batalha, igual alguns filmes mostram, tentam mostrar, né, uma batalha entre o bem e o mal, todo mundo brigando e lutando, tem como lutar contra Deus gente. não tem como Satanás ele tenta frustrar os planos de Deus nos tirar do caminho do Senhor mas ele sabe muito bem que os dias dele já estão contados sabe? não tem batalha quando o Apocalipse registra que na manifestação da vinda de Jesus com o sopro da boca de Jesus seja com a palavra dele todo mal será tirado e lançado no lago de fogo e enxofre Lucas capítulo 22, verso 67 em diante ele diz se tu és o Cristo, dize-nos então Jesus lhes respondeu se vou disser, não acreditareis também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do, to do Todo-Poderoso Deus, então disseram todos logo tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus e ele respondeu Vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho, porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Jesus disse, eu sou esse Filho de Deus. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou Deus com Deus. E esse Filho, num aspecto diferente, de... Jesus é Filho de Deus num aspecto completamente diferente, porque nós podemos dizer que quem crê em Cristo é feito filho de Deus. Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Todos aqueles que creram em Cristo, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas Jesus é filho de Deus num aspecto completamente diferente. Não somente porque foi Deus, o Espírito Santo de Deus, que gerou e formou Jesus no ventre de Maria. O anjo disse, o poder do Altíssimo te envolverá o Espírito descerá sobre você, o poder do Altíssimo te envolverá e o que vai nascer será um ente santo e ele será chamado Filho do Altíssimo. Não apenas nesse sentido, mas no sentido de que Jesus compartilha a essência de Deus. Nunca houve um tempo em que não houvesse Filho. Na nossa cabeça, esses são os mistérios da trindade, os mistérios da Palavra de Deus. Porque nunca houve um. Quando nós pensamos na nossa relação, primeiro tem o pai, depois o filho vem. Mas na Trindade não é assim. O pai sempre foi pai, o filho sempre foi filho. O filho não nasceu, o filho é. Deixa isso para outra hora. Mas é apenas para a gente lembrar que esse filho não diminui Cristo, mas representa que ele é o herdeiro de toda a criação é nesse sentido que quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo de número 1 ele vai falar que Jesus é o primogênito da criação primogênito de entre os mortos primogênito da criação, alguém pega e diz assim como os arianistas né? Ario, um homem chamado Ario, ele disse assim, não, Jesus foi o primeiro a ser criado e a partir de Jesus Jesus criou todas as coisas mas ele foi o primeiro a ser criado para defender a ideia de que era monoteísta E não Biteísta, triteísta Politeísta Era para ser monoteísta Mas ele não compreendeu Jesus sempre foi Deus E quando a Bíblia usa a ideia de que Jesus é o primogênito De que ele é o filho de Deus Não porque ele foi criado Mas porque ele é o herdeiro Verso 8 mostra isso Pede-me e eu te darei as nações E os povos até as extremidades da terra Tudo é teu meu filho, é nesse sentido ele compartilha a essência do pai Apocalipse capítulo 19, verso 16 registra que Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores então o reinado de Jesus está acima de todos os reinos da terra o reinado de Jesus é uma determinação eterna de Deus verso 6 verso 6 diz eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu, porém, constituí. Deus está dizendo, eu determinei, eu decretei o meu rei. A celebração da monarquia em Israel. A celebração do governo de Deus através de um homem. Apontando para o governo de Deus na vinda de Cristo. Então, Jesus reina... Não porque ele foi uma pessoa boa, ajudou as pessoas. Jesus reina porque Deus determinou isso. Jesus reina porque ele morrendo, a morte não o deteve. Ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores porque Deus o fez assim. Então nós nos submetemos ao reinado de Jesus, nós nos submetemos à glória de Jesus, ao domínio dele à vontade dele, porque Deus determinou isso João Batista disse que Deus havia falado com ele olha quando você for batizar, o dia que você estiver batizando alguém e você vir o Espírito Santo descendo sobre essa pessoa, esse ali é o que batiza com o Espírito Santo ele é o Messias ele é o Salvador, ele é o Rei Aí João Batista testemunha. E João testemunhou, João 1, versos 32 a 34, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, Jesus. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. É uma determinação de Deus que Jesus seja Rei e Salvador. Atos capítulo 4, verso 12, na pregação de Pedro, João, em relação aos religiosos, eles disseram, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus não disse, seja uma pessoa boa, existem vários caminhos para você chegar até Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. E com isso, o cristianismo diz, só há salvação através de Jesus. Ah, mas os índios lá, os povos não alcançados. Então, eu rasgo a Bíblia. O Deus não é poderoso para fazer aquilo que é impossível a nós. Os Jesus falou... Quão difícil entrarão os, ricos, entrarão os ricos no reino dos céus? Disse para o Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Porque todos nós temos um probleminha com dinheiro. A gente acaba depositando nossa confiança nas coisas que a gente tem. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou, ou esquecemos que quando Deus quis salvar uma geração inteira de ninivitas, Ele fez um homem navegar dentro da barriga de um grande peixe e esse grande peixe vomitou Jonas na praia e diz, é para esse povo que você vai pregar E uma pregação mais ou menos estressada, irada sem sabedoria, se arrependam senão vocês vão morrer, vão para o inferno Deus salvou todo mundo naquela cidade Jesus reino é uma determinação e só há salvação através de Jesus, ele é o caminho, a verdade e é a vida e não há outro Deus constituiu Jesus como rei e salvador não há autoridade maior sobre as nossas vidas do que Jesus Cristo, não há governo que não esteja debaixo do domínio dele não há salvação fora dele então quando ele diz eu constitui o meu rei, constitui o meu o meu salvador, o Messias o meu ungido não tem salvação fora de Jesus não tem salvação fora do reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz para nos salvar isso foi Deus que determinou não somos nós a gente fica pensando, tentando arrumar como, mas não pode ser como é que pessoas estão piedosas como é que pessoas estão assim povos estão assim espera chegar lá você perguntar mas Deus determinou que é só Jesus só nele a salvação olha que responsabilidade nós temos porque se só em Jesus a salvação que a gente não, não, não prega mais ainda fervorosamente com o entendimento de que assim ah, basta crer em Deus, não, não basta crer em Deus é Jesus o salvador não basta ser uma pessoa boa... Ah, tadinho, ele é uma pessoa tão boa, né? Só falta ser crente, falta tudo. Só se faltar crente, Jesus faltou tudo. Então, Deus determinou que Jesus fosse rei. Ele constituiu Jesus como rei sobre o seu povo, aí a ideia do Santo Monte Sião, mas sobre o mundo inteiro, que é o verso 8 e verso 9 nos ensina. O reinado de Jesus além de ser uma determinação eterna de Deus, seja, Jesus sempre reinará, Jesus sempre será o Senhor e Salvador nosso, na glória por vir, não vai apagar da nossa memória que Jesus morreu na cruz e sofreu o que sofreu para pagar pelos nossos pecados, tem gente que tem problema, ah, se não serve a gente lembrar de algum sofrimento, a gente vai ficar triste, mas uma coisa que nunca será apagada é o sofrimento do Filho de Deus, crucificado com efeito antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus, a obra dEle é eterna, o reinado dEle é eterno, a salvação dEle é eterna. Tudo que Ele faz e os efeitos são eternos. Quarto, o reinado de Cristo deve ser proclamado. Verso 7, Ele diz, Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Com um sentido todo especial, nós devemos anunciar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, diferente de todos os outros. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 5 a 8, ele diz assim, Pois qual de, dos anjos? Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz primogênito, quando você lê em primogênito, não entenda primeiro filho de Deus, entenda herdeiro, de todas as coisas, esse é o significado de primogênito ali em relação a Cristo no Novo Testamento e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros, labareda de fogo mas acerca do filho diz, o teu trono ó Deus é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino Jesus tem um lugar de preeminência sobre o mundo inteiro, sobre todas as pessoas, sobre tudo. E Ele deve ser anunciado. Pedro, Tiago, João, no monte da transfiguração, aparece lá Moisés e Elias, testificando a autoridade de Jesus, a messianidade de Jesus. A luz some, Jesus volta ao normal, deixa de brilhar. Aí Pedro levanta e diz, sem saber o que falar, Vamos fazer três temas aqui, Senhor. Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Moisés representando a lei, a palavra. Elias representando os profetas, a voz de Deus para o povo. Ou seja, Jesus tem autoridade da lei e, e, e da profecia, da palavra de Deus. E aí uma voz do céu brada. A gente nunca sabe qual é a voz de Deus. Só o povo de Israel que estava lá no deserto, lá ouviu a voz de Deus. Né? E quando eles ouviram a voz de Deus, eles tremeram. Sim. Ele fala, não fale Deus conosco. Aí ah, por isso a gente sempre imagina a voz de Deus como uma voz grossa, né? Uma voz de trovão. E Deus fala, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. A ele vocês devem ouvir. Pronto. Tira o passado, estabelece o filho, constitui o filho, determina o filho como rei, como senhor. E isso deve ser proclamado proclamarei o decreto do Senhor. Então deve ser anunciado que Deus tem o Seu Filho, que Deus tem o Seu Rei, que Deus tem o Seu Ungido, que Deus tem o Seu Salvador, que enviou para nos salvar. Então Jesus está acima de todos, proclamado que Ele é dono de tudo. Pede-me, eu te darei as nações, como já mencionei. Paulo, quando escreve aos filipenses, capítulo 2, verso 9 a 11, ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a mensagem que deve ser anunciada. Sempre quando nós proclamarmos Jesus como Filho de Deus, como Deus, com Deus, é o gol a Deus, salvador, morto numa cruz ressuscitado ao terceiro dia e que nos dá a vida eterna se nós crermos nele e nos arrependermos dos nossos pecados toda vez que a gente pregar isso a gente vai ser rejeitado pelo mundo mas recebido pelos céus esse é o evangelho que nós proclamamos essa é a mensagem anunciada que pode salvar vidas que a gente não fique perdendo tempo dizendo para as pessoas o que elas devem fazer o que elas não devem fazer que nós anunciamos que a salvação está em Jesus a, a salvação não é, uma, não é uma questão ética não é uma questão comportamental é uma questão pística estou usando uma palavra que significa fé a salvação é uma questão de fé é uma questão de arrependimento de pecados. A partir daí, tem uma nova vida. Não vai viver mais no pecado. Não vai mais viver como escravo do pecado. Mas uma nova vida com Deus. E é isso que nós proclamamos. Nós anunciamos, olha, existe salvação. Até mesmo para aqueles que perseguem, para aqueles que se levantam contra Cristo e o seu reino. Que nunca... É, sejamos separados da mensagem que nós professamos crer nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador que a gente jamais deixe de falar disso que a gente jamais deixe de anunciar aproveite as oportunidades crie oportunidade fale do Senhor quer seja oportuno quer não como disse Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta o reinado de Cristo é extenso verso 8 Sede eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Tudo pertence a Deus e o Evangelho ele vai alcançando. Começou ali em Jerusalém com a descida do Espírito Santo, a igreja começando ali, o povo recebe essa capacitação para anunciar a palavra de Deus. Os judeus que vinham de vários lugares, que cada um falava um idioma. É, além do hebraico cada um falava um homem, e eles perguntaram oh, essas pessoas não são esses galileus que não conhecem nada como é que nós os ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua ali a palavra de Deus estava alcançando o mundo inteiro as maravilhas de Deus estavam sendo anunciadas ao mundo inteiro porque não tem distância. Se alguém não pode ir, Deus traz. Não foi isso que Deus fez? Deus não levou o profeta Eliseu lá na Síria para falar com Naamã. Deus mandou Naamã e lá em Israel falar com o profeta Eliseu. Deus nos envia. Mas quando Ele quer, Ele traz. Ele traz quem Ele quiser para ouvir a voz dEle Porque o reinado dEle Alcança as extremidades da terra O reinado dEle Alcança pessoas de todas as línguas Povos, raças e nações E se num momento Quando nós falamos Quando eu mencionei De que o reinado de Cristo é uma determinação eterna de Deus Que só a salvação é através de Jesus E a gente fica questionando ah, e aquele povo lá, e aquela etnia lá, e o que que vai ser se o evangelho não for pregado? Se Deus vai lançá-los no inferno? Sabe o que a gente tem que lembrar? Que todo aquele que Deus quiser salvar, ele vai salvar, e é muita gente, e a é pessoa de todos os lugares do mundo, porque eu sempre cito esse texto, Apocalipse 7, verso 9: João olha para o céu e vê pessoas de todas as tribos de todas as raças, de todas as línguas, de todos. Então, a palavra do Senhor ela vai alcançando, cumprindo os propósitos de Deus, porque Jesus reina e não tem limite para o reino dEle, que vai além, alcança o mundo inteiro, enquanto os seres humanos estão brigando por pedaços de terra enquanto os reis da terra se levantam contra o reinado de Jesus ele só como uma semente de mostarda pequena vai crescendo como uma medida de fermento numa farinha que ninguém percebe mas ele vai crescendo e assim é o reino de Cristo começou pequeno na beira do mar da Galiléia Jesus falando "Vem, Pedro, André, Tiago, João começa ali e hoje são bilhões de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador detalhe em todos os lugares do mundo em todos os lugares o reinado de Cristo derrotará e julgará todo o mal, verso 4 verso 9, verso 12, a parte C Dividir em três partes esse versículo, verso 12 verso, o verso 4 ele diz, Rise aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele ou seja o mal não prevalece contra Deus Deus é mais poderoso que o mal, verso 9 com vara de ferro as regerais e as despedaçarás como um vaso de olheiro Deus derrota o mal, Deus derrota os inimigos e não há mal que prevaleça diante dele e no verso de número 12 a parte a parte B, né, vamos dizer aí ele diz, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira Deus vai julgar todo o mal tudo o que nós fazemos e tudo que todas as pessoas fazem vão ter que prestar contas diante de Deus nós já temos o sangue de Jesus que cobriu a nossa vida né? lavou a nossa vida dos nossos pecados então nós ouviremos toda a nossa história e teremos que dar conta no sentido do nosso galardão mas não estaremos lá mas aqueles que não têm o sangue de Jesus sobre si irão ser julgados e lançados no lago de fogo e enxofre a gente fica preocupado a gente fica assustado com todo o aumento da maldade no mundo mas chega uma hora que a medida da ira de Deus chega no limite aí Jesus volta Aí derrota. eu quero ler um texto, que é Apocalipse, capítulo 18. Não posso deixar de ler esse texto, porque meu objetivo com essa reflexão nessa manhã é dar um renovo, um gás para o seu coração diante de tanta maldade que a gente está vendo no mundo e lembrar que Jesus domina sobre todas as coisas e o mal não irá prevalecer. Apocalipse, capítulo 18. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse, 18. Queria ler o capítulo inteiro, mas não vou ler o capítulo inteiro. Vou ler do verso 1 ao 10, depois do verso 21 até o verso 1 do capítulo 19. Diz assim, Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Detalhe, Apocalipse Babilônia, entenda como todo o sistema maligno desse mundo todo mundo que é contrário a Deus contrário aos valores da palavra de Deus entenda a Babilônia assim então tudo que é contrário a Deus todo o sistema desse mundo maligno caiu caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável é só para você entender como é que é o mundo tá? sem Deus como é que é uma vida sem Jesus é isso aí Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram a custo da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Não é uma questão de você não comer um hambúrguer que vai te tornar cúmplice de um pecado. É se você não falar mal do próximo. É se você não peca contra a palavra de Deus, se você respeita o próximo. Se você cumpre a palavra de Deus, não resuma a fidelidade a Deus, porque às vezes a gente, de vez quando a gente entra numa moda assim, né, resumindo a fidelidade a Deus a não comer um hambúrguer de uma marca. Então se você for averiguar, você não vai comer muitos feijões, arroz, macarrões. O mundo inteiro jaz no maligno. Nós não podemos é, nos tornar cúmplices do pecado. Se o mundo proclama o pecado que ele quer proclamar, ainda que use as crianças, eu vou ensinar a minha filha, as minhas filhas, o caminho que elas devem seguir. É, é, esse é o combate. Mas vamos seguir, acabo, a gente acaba se empolgando ouvi outra voz do céu dizendo retirai-vos dela povo meu para... Voltei ao verso 4. para não ser descúmplice dos seus pecados e para não participar de seus flagelos porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou dai-lhe Dá... em retribuição como também ela retribuiu pagai-lhe em dobro segundo as suas obras e no cálice em que ela misturou bebidas misturai dobrado para ela o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Assim é o mundo, acho que nunca vai passar problema, o mundo salva a si mesmo. Verso 8, por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte e morte pranto e fome e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade pois em uma só hora chegou o teu juízo o juízo de Deus vem sobre o mundo traz uma paz para mim que toda a luta que a gente tem toda a perseverança que a gente é, trabalha, que a gente age para nos mantermos fiéis a Deus Deus está dizendo, vale a pena um dia todo mal será julgado por mim porque Jesus está reinando sobre todas as coisas Ele não vai reinar, Ele já é rei e todo esse sistema maligno será julgado e cairá. É o que vai até os versículos seguintes. Eu vou ler a parte final, a perícope final desse capítulo. Vai do verso 21. Verso 21. Então o um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, mar em Apocalipse, entenda nações, mundo. Para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia a grande cidade e nunca jamais será achada seja o mal será lançado para longe e voz de arpistas de músicos, de tocadores de flautas de clarins, jamais em ti se ouvirá nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho também jamais em ti brilhará a luz de candeia nem voz de noivo ou de noiva jamais, jamais em ti se ouvirá pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria e nela se achou o sangue de profetas, de sangue de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Depois dessas coisas, ouvi no céu com uma, uma como grande voz de numerosa multidão dizendo aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Aleluia ele domina sobre todos derrotará e julgará todo o mal que nós lembremos disso o reinado de Cristo ainda está aberto verso 10 ao 12 verso 10 ao 12 mostra que mesmo Davi sabendo que várias pessoas perseguiram ele tentaram tirar o trono dele impedir que os planos de Deus se realizassem sobre a vida dele ele diz, olha, ainda está em tempo, gente se arrependam aí se convertam, subjulguem-se aceitem o reinado de Deus na vida de vocês como se eu tivesse, aceito o meu domínio sobre a vida de vocês, é mais fácil do que ficar lutando contra Deus então o verso 10 a 12, ele vai dizer, agora pois, ó reis sede prudentes, pensa deixai-vos advertir juízes da terra aqueles que acham que comandam as leis né, que interpretam as leis e que julgam as pessoas deixem-se advertir quando alguém é, está numa, numa posição de juiz ele diz assim, não, eu, eu sou a pessoa que digo o que é certo e o que é errado e Davi está dizendo, você que acha que, diz, que acha o que é certo e o que é errado que determina a, a, o juízo sobre a vida das pessoas, se arrependa também de seus pecados se converta ao Senhor servir ao Senhor com temor, alegrai-vos nele, com tremor, beijai o filho para que não se irrite. Aqui a ideia é aceite o Senhor, confesse-o como seu Senhor, creia nele como seu Senhor. Então, é, no verso de número 10, quando ele diz, deixai-vos advertir um chamado ao arrependimento, o verso 12, a parte A, um chamado à fé no Salvador, a fé nesse rei, que domina tudo, o que Davi está dizendo o reinado de Deus ainda está o reinado de Cristo ainda está aberto para receber mais e mais pessoas e não somos nós que falamos quem não vai entrar nós pregamos o evangelho e convidamos a todos convidamos a todos se Jesus fosse pensar assim não teria se revelado para Saulo brilhado sobre ele e o chamado para ser o seu servo. Mas não existe um homem mau que não possa ser transformado pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Que nós temos esse olhar, entendendo que ainda há uma oportunidade, talvez você que se ache longe, que se ache distante de Deus, que diga, não há em Deus salvação para mim, como... Ezequiel capítulo de número 37 Quando fala do vale de ossos secos O povo que estava na Babilônia diz, Não há mais esperança em Deus para nós E aí Deus dá a visão ao profeta Ezequiel E fala do vale de ossos secos Ainda que os vossos ossos estejam secos Eu posso fazer vocês um exército poderoso Um exército numeroso Aleluia Então ainda há esperança de salvação Irmãos, isso é maravilhoso Porque nesse sentido nós somos o sol da terra e a luz do mundo nesse sentido nós podemos nós, ainda que o sistema do mundo inteiro seja o sistema da Babilônia né, do prazer da, da rejeição aos princípios da palavra de Deus nós podemos fazer a diferença na vida de alguém e podemos fazer com que alguém que está cego e perdido seduzido pela Babilônia possa se render ao reinado de Jesus e experimentar uma nova vida e não, e não ser e não experimentar e não passar pelo juízo de Deus na sentença que lançará no lago de fogo e enxofre é para isso que nós estamos aqui como igreja para proclamar isso e lembrar as pessoas olha, tem salvação para você Jesus não ficava andando é, no mundo e, e dizendo assim, olha, você está com esse pecado você tem que arrancar esse pecado e depois me seguir não, ele diz, vem a mim eu sou a salvação, a mudança ela vai acontecendo. Todos nós estamos em processo de construção. Filipenses 1:6, A obra que Deus começou na minha e na sua vida só vai terminar quando Jesus voltar. Então o reinado dele ainda está aberto para que mais e mais pessoas, mesmo aqueles que se rebelam contra ele. E Deus faz essas coisas para envergonhar também para mostrar que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Aquelas pessoas que mais blasfemaram, que mais criticaram, que mais falaram da igreja, são aquelas que Deus pega, quebra como um vaso do oleiro, como diz aqui, e Ele transforma de novo, faz de novo, né, numa nova vida, segundo a vontade dEle. Salvação não é complicada, gente, é só crer em Jesus e se arrepender do pecado. Só isso, o restante Deus vai fazendo. O reinado de Cristo, para concluir, é um refúgio para nós. O verso 12, ele diz, Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Que bom saber, nós que temos Cristo, crido em Cristo. O mal pode aumentar no mundo. O pecado pode aumentar no mundo. A perseguição pode aumentar no mundo. Os reis da terra podem se levantar e conspirar e se rebelar contra Jesus, sua igreja e sua palavra. Mas nós temos um abrigo que é Cristo. E que felicidade é estarmos seguros. Saber que se somos do Senhor, o maligno não nos toca. Não no sentido como algumas pessoas usam, nenhum mal Chegará sobre mim Aí usa o salmo de número 91 Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à sua tenda Não, não é um, um jargão evangélico Mas no sentido de que o inimigo Não nos toma para ele João 10, verso 28 Aquele que meu pai me dá Esse vem a mim E das minhas mãos Ninguém pode arrebatar Ninguém pode tirar a minha ovelha O meu filho das minhas mãos Esse é o refúgio que nós temos Nós temos um refúgio que nos dá a esperança de que todo mal será lançado para longe. Um refúgio que nos dá a segurança de que um dia nós estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um refúgio que nos dá a, 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 a alegria, como ele diz, bem-aventurados. É alegria, é plena felicidade. Enquanto a Babilônia, o mundo, quer mostrar que a felicidade é a satisfação dos prazeres dessa terra, dessa, da nossa carne, o salmista diz que a verdadeira felicidade, prazer e alegria estão em Deus. Se nós temos visto tudo que temos visto, continuemos aplicando e vivendo a palavra de Deus, continuemos confiando em Cristo, perseverando e celebrando o nome dEle, porque dele nós, nele nós temos refúgio, e que essa celebração desse refúgio, dessa esperança, dessa segurança verdadeira, alegria verdadeira, nos leve a servir ao Senhor como o salmista faz o apelo para as nações da terra. servir ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria.